0: Lieblingsgeschichten Folge 10 Wut und Traurigkeit Am Nachmittag sah sie durch das große Küchenfenster Gott im Garten sitzen. Er saß auf der Bank vor der grünen Scheune. Ein schöner Platz, der einlud, zu Gesprächen. Sie ging in Gedanken die Liste der Leute durch, mit denen sie schon dort gesessen hatte. Es waren über 20 Namen, die ihr sofort einfielen, und es handelte sich dabei um Studenten, die im Herbst in der Ernte halfen, die Kinder mit ihren Freunden und Freundinnen, Verwandte und Bekannte, junge Autoren und Autorinnen, Sänger mit und ohne Gitarre. Es war ein wirklich schöner Platz für Lagerfeuer und Topfkuchen hier an der Scheune. Manchmal gab es auch vertraute Gespräche mit Sätzen wie »Sag das bitte nicht weiter« oder »Das ist jetzt nur für deine Ohren bestimmt« und die würde sie auch nicht ausplaudern. Ein wirklich schöner Ort zum Reden. Sie beschloss, zu Gott in den Garten zu gehen. Er wirkte bedrückt und stützte das Gesicht in den Händen ab. Kann sein, dass er geweint hat, dachte sie bei sich und sagte aber nichts. Darf ich? fragte sie und zeigte auf einen Platz links von ihm. Er nickte und rutschte ein Stück zur Seite. Dann sah er weiter nur vor sich hin und schien wirklich bedrückt zu sein. Sie setzte sich neben ihn und sah über das parkähnliche Gelände hinüber zu einem verkommenen Stallgebäude, das in die Jahre gekommen war. »Ich bin gespannt, wie lange dieser Stall noch hier steht,« sagte sie. »Gestern haben wir davon gesprochen, ihn abzureißen. Er ist alt, hilft keinem mehr. Dann kann er auch weg,« so sagen jedenfalls meine Männer. »Ich sehe das anders. Wenn man ihn etwas renovieren würde, wäre er wirklich schön. Ich möchte, dass er bleibt.« Sie sah Gott an. Er schaute weiterhin geradeaus. Sie erhob sich und stellte sich ihm gegenüber. Also du siehst so aus, als ob du dringend mal reden müsstest. Wenn dich irgendetwas bedrückt, sag es bitte. Dein Gesicht passt so gar nicht unter den schönen blauen Himmel. Sieh doch mal. Sie zeigte nach oben. Die weißen Möwen. Die Sonne schien auf die Bank, direkt auf Gott. Er sagte, wenn du weiter dort stehen bleibst, kann ich das alte Haus gar nicht richtig sehen. Da sprangen sie zur Seite. Entschuldige, magst du reden? Und ob Gott reden mochte, wie ein Wasserfall brach es aus ihm heraus. Weißt du, was die Leute sagen? Es macht mich richtig betroffen. So viel Unüberlegtes, so vieles, was nicht stimmt und was auch gar keine Rolle spielt. Sie hatte viele Nachrichten und Meinungen in den letzten Tagen gehört. Da sie nicht wusste, welche er konkret meinte, sagte sie, »Naja, da gibt es vieles. Was genau meinst du?« Gott setzte sich aufrecht hin. Sein Rücken lehnte an der Scheunwand. »Schon klar, dass sie sich Gedanken machen,« sagte er, »das verstehe ich. Aber die einen sind fast froh, dass es geschieht und sagen, es wäre eine Strafe Gottes.« Er stockte einen Moment. »Weißt du, was das heißt?« »Es heißt, dass ich an allem schuld bin, was passiert. Das ertrage ich fast nicht. Das kann doch im Ernst niemand sagen und dass sich dann noch einige freuen. Es ist absurd. Liebling, wo kommen wir denn dahin?« Er stand auf und ging nervös hin und her. Sie wartete mit einem Kommentar ab und schloss die Augen, um sich besser konzentrieren zu können. Das machte sie oft so. »Was meinst du?« Er sah sie an. »Was meinst du, haben sie nicht daran verstanden, wenn ich sage, dass ich sie liebe? Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Warum in aller Welt denken sie jetzt, es sei eine Strafe Gottes? Von mir, das passt doch gar nicht.« Jetzt wurde ihr klar, worauf sie sich eingelassen hatte. Gespräche mit Gott waren nicht immer ganz einfach. Sie überlegte, wo sie anfangen sollte. »Hm«, zögerte sie, »ja, das ist gar nicht so einfach. Ich sehe es so.« Sie suchen alle nach einer Wahrheit, nach einer Erklärung, nach einem Grund, warum alles geschieht. Ich glaube, das ist auch richtig. So ticken wir irgendwie, also die Menschen, den einen bist du, sie zögerte kurz, ob sie das sagen sollte, was sie gerade dachte. Also du bist ihnen wirklich egal, die kriegen das mit dir nicht hin, würden vielleicht gerne, aber irgendwie klappt es nicht. Oder sie denken, es gibt dich gar nicht andere haben ganz hohe Erwartungen und sie denken, schwarz, weiß, gut, böse, richtig, falsch, Gott gefällt es oder es gefällt ihm nicht. Gott sah sie an. Woher wollen sie wissen, was mir gefällt? Sie zuckte und stellte fest, dass sie jetzt auch hin und her lief, mit den Händen herumwirbelte. Sie lesen die Bibel, sagte sie, und sie ziehen ihre Schlüsse aus alten Geschichten und aus alten Worten und sie stellen Regeln auf, von denen sie denken, dass es deine sind, Regeln für sich selbst und andere. Sie sah ihn an und blieb stehen. Und wenn du so willst, auch für mich. Gott sagte diesen Satz sehr betont und sehr nachdenklich. Das Gespräch wurde mit jedem Satz intensiver. Sie ging kurz rein und kam mit einer Flasche Wasser und zwei Gläsern wieder. Magst du auch? fragte sie und hielt Gott ein Glas hin. Ja, danke, gerne, sagte er und trank etwas. Dann sagte er, und was denkst du, Liebling? Diese Frage traf sie unvorbereitet. Es war doch einfacher, über andere zu reden. Na, das hatten wir ja schon, sagte sie, die Frage, warum du nichts tust, wenn du doch alles in der Hand hältst. Ja, sagte Gott, ich weiß, aber ich möchte wissen, ob du weitergekommen bist. Sie nahm Platz, so dass sie wieder neben ihm saß und in Richtung Stall sehen konnte. Für heute denke ich, es ist wie mit dem Haus. Das hat bestimmt mal bessere Jahre gesehen, sagte sie. Da war es fest und stabil, Wind und Wetter und die Zeit habe ihre Spuren hinterlassen. Vielleicht ist es mit dem Glauben auch so. Es wird ein ganz schön eisiger Wind im Moment. Der macht was mit mir und mit meinen Gedanken über dich. Da kann die Frage schon erlaubt sein, wann das alles nicht mehr hält. Gott legte ihr die Hand auf die Schulter. »Ist es so schwer zu ertragen, Liebling?« »Ja, das ist es,« sagte sie, »ich mag schon gar nicht mehr hinhören und hinsehen, und ich warte darauf, dass es gute Nachrichten gibt.« Sie legte eine bedeutungsvolle Pause ein, in der beide ihre Wassergläser leerten. »Aber...« Solange ich mit dir reden kann, fühle ich mich nicht allein. Sie schmiegte sich ein wenig an ihn. Können wir einen Moment so sitzen bleiben? Das tut gerade sehr gut. Natürlich, Liebling, sagte Gott, dem es sichtlich besser ging und dann sagte ein paar Minuten niemand mehr etwas. Da klingelte ihr Handy. Entschuldigung, ich muss dran, sagte sie und entfernte sich ein wenig von der Bank. Als sie wieder auflegte, strahlte sie. »Ich muss dir was zeigen. Eddie ist geboren. Du wirst staunen.« Und so kam es, dass sie an diesem Tag Eddie besuchten. Ein Zeichen dafür, dass es in dieser Welt auch schöne Überraschungen gab.